1: C'est comme si on habitait à peu près à 75 000 km. Mais bon.
0: Ouais, ça marcherait peut-être mieux si on habitait à 75 000 km l'un de l'autre. <rire> Néanmoins, je cherche, je cherche, mais je me demande. Où est-ce qu'on peut où habiter Où qu'il faudrait habiter pour être à 75 km l'un de l'autre 75? 75 000 km l'un de l'autre.
1: Eh ben, on va dire 330 000 km, 300 000 km Terre-Lune, donc ça fait quoi
0: Facile, enfin, si, un tiers du chemin de la Lune, hein. nickel, voilà. hein. bah ben, ben, tu vois. On m'avait déjà, déjà dit que j'étais perché ou que j'étais dans la lune, et eh ben tu vois comme quoi ça colle. <rire> bien, eh bien écoute Cédric, nous n'allons pas euh, tourner autour du pot plus longtemps. Parce que comme tu le sais, je me suis documenté longuement sur toi, j'ai appelé de Les nombreuses dossiers. sources en grand journaliste que je suis, j'ai appelé de nombreuses sources et j'ai récupéré plein de choses. Mais j'ai trois questions d'abord pour toi. Es-tu content d'avoir été mis au monde Ah oui, complètement. Complètement.
1: <rire> ouais, ouais, moi, je suis vraiment content d'avoir été mis au monde. Bah, d'abord, c'est une grande chance euh, d'être surtout né au bon moment, au bon endroit. Voilà, ça c'est déjà la première chose, je pense, qu'il faut retenir, parce qu'il y a des gens qui n'ont des fois pas cette chance-là, aussi bien même des fois en France ou à travers le monde. Donc, moi, je suis déjà heureux de ça et heureux d'avoir été, d'être, ouais, d'être arrivé au monde parce qu'en fait, euh, la vie est un espèce de rivière où tu te fais des fois bien balloter, mais, euh, mais euh, bon, elle est chouette, quoi. Et il se passe plein de choses, donc il faut. Enfin, des fois, il y a des hauts et des bas, hein. des fois, il y a des bas, mais voilà. Donc, rien que pour toutes
0: ces raisons, oui. Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin À part ta femme
1: alors en général je suis réveillé avant elle donc euh, ce serait plutôt moi qui on va dire la, la tire du lit voilà je suis plutôt un lefto qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin je crois que je me pose aucune question en fait je le fais euh, parce que bah, en fait ça rejoint ce qu'on disait avant moi j'aime la vie donc euh, je me dis qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui quoi. donc ça vaut le coup de se lever pour aller voir euh, s'il n'y a pas un truc sympa
0: es-tu en bon terme avec toi-même c'est la dernière question absurde, hein, je te promets. Non,
1: com oui, comp complètement oui. Alors après, forcément, on n'est pas toujours très, très aligné. Il, il y a des périodes où des fois on, on sera un peu plus con que d'autres. Mais, mais globalement, moi, j'essaie de, de suivre une ligne de vie qui, j'espère, convient à ma famille, convient à mes amis, me convient aussi moi personnellement. Voilà, je, je, je trace ma route, en, bien sûr, en considérant les autres. Donc, Globalement, oui. Voilà, moi, je, je pense avoir les pieds sur terre. Euh, voilà, je suis quelqu'un de, avec la tête à peu, à peu près saine. Donc euh, voilà. La enfin,
0: dernière fois que tu t'es senti con, justement. <rire> ouais, bah ouais, alors ça déjà, quand, quand c'est je... nous qui, quand, quand euh... on le dit nous-mêmes, déjà, il faut se méfier. Quelle
1: objectivité en Quelle objectivité Tu vois un peu ouais, le truc, ouais.
0: première, première alerte. Euh, tu viens mmh. de me dire, des fois, on se sent con. La dernière fois que tu t'es senti con, ou vraiment con
1: ben, quand tu m'as dit, euh, fa fallait que tu mettes Chrome, quoi. Et pas Safari, ah ouais. Tu vois non, mais là,
0: bah oui, et là, bah... je me suis
1: dit, mais ça fait 20 minutes que je suis devant cet écran. Et en fait, tu... Tu passes rien. Et tu
0: n'as pas eu l'idée de changer de... de, de... Bah ben, euh... si,
1: mais au bout de 20 minutes, c'est pas mal quand même. Pour un mec euh... qui fait de l'informatique tous les jours, qui a fond sur les ordi, les écrans, <coughs> tu vois, j'ai un peu les cernes et tout. Je passe énormément d'heures sur ce sacré téléphone, etc. Et ben voilà. j'ai mis 20 minutes. Euh, donc là, en effet, je me suis trouvé un peu con. Ouais. Ouais, c'est bon, tout récent. Ça va.
0: Bon alors, en ce moment, tu fais une promo d'enfer pour ton dernier périple et documentaire au Kyrgyzstan. Un truc de faux. Euh, Sarimogol, du nom d'un col à 4300 mètres qui permet de rejoindre d'un trait la vallée du Pamir, etc. Quel est ton souvenir de voyage le plus mémorable en bien ou en mal Parce qu'un souvenir peut être aussi extrêmement douloureux. Tu veux dire euh,
1: pas forcément lié à Sarimogol au qui tu veux dire en général.
0: Voilà, avec euh, tes
1: moules, te voyages. Euh... Non, en fait, j'ai alors j'ai un j'ai un un mauvais un souvenir. Tu peu. peut commencer par ça. Ouais. Euh, mais avant voyage. Et en fait, celui-là, il, 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 il fait flipper parce que parce qu'en fait, ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde et et puis c'est comme ça, c'est la vie. En fait, j'étais sur un il y a, en 2016, c'était sur euh, un gros projet pour tourner un documentaire en Tasmanie, donc en Australie, hein, une île au large d'Australie, avec euh, Andre et puis je sais plus qui d'autre. Euh, et donc je devais faire le caméraman, etc. Enfin pour moi en plus, ça, enfin, ça faisait quelques années que je, que je faisais ça, mais voilà, c'était un peu, ça me lançait de plus en plus dans ces, dans ces longs documentaires. Et deux jours avant de partir, je me suis Casser Tibia Perroné en mille morceaux, ce qui, tu vois, les billets d'avion étaient pris, tout était pris, donc t'imagines déjà euh, le fait de dire « je pars pas », la culpabilité derrière de laisser tout le monde en plan parce qu'ils ont besoin de toi, voilà, donc ça c'est vraiment un souvenir, mais pas forcément parti dans le voyage, mais quand même qui fait partie du voyage. Ça c'est vraiment le, le souvenir le plus mauvais que j'ai. Après non, il m'est jamais rien arrivé de très dramatique. Si j'ai un ami qui même qui s'est cassé un bras au Pérou, donc ça n'a pas été un bon souvenir, mais surtout pour lui on va dire. Et puis après, euh, un excellent souvenir, c'est quand même euh, ce que j'ai vécu au Kyrgyzstan, avec cette côté ce, entre guillemets cette révélation de de voyage solo solitaire. Je suis pas du tout un solitaire moi. Je suis plutôt très, j'adore être, être entouré, être avec du monde. Et ben en fait, euh, je me suis dit, mais dis donc, euh, c'est pas ce que c'est pas ce qui te conviendrait le mieux, <rire> voilà. Et honnêtement, ça c'est un excellent souvenir, notamment euh, ce fameux col Sarimogol, qui lui m'a marqué euh, au fer rouge, quoi.
0: Pourquoi tu es parti en solo alors après euh, moultes expéditions ou moultes voyages euh, accompagnés, si on peut dire Pour en fait pour deux raisons. La première,
1: euh, c'est que euh, ça a été vraiment du last minute, quoi. Voilà, c'était l'an dernier. Il faut se remettre dans le contexte du coronavirus. Euh, vois 15 une, bah, je décide 15 jours avant de partir en fait pour être très clair voilà pardon pour être très clair moi j'ai mes enfants une, on va dire une fois tous les fins par tranche de 15 jours je vais y arriver euh, l'été hein, je suis un papa séparé on va dire et donc je profite de partir euh, quand j'ai pas mes enfants partir sur une longue période et donc j'avais ces 15 jours euh, début août euh, et euh, le problème c'est qu'avec euh, les restrictions sanitaires on était un peu bloqué de partout puis je voulais pas avoir de comment dirais-je de, de, de de quarantaine en arrivant sur place et de quarantaine en revenant en France et donc et puis je voulais faire de la montagne bon et puis je voulais aller loin bon enfin voilà et donc le Kyrgyzstan est arrivé comme ça et j'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer et je me suis dit ben non je pars avec des copains quoi tu vois je fais comme d'hab sauf que quinze jours avant de partir au mois d'août les gens ils ont deux choses à faire que de partir avec Cédric quoi tu vois ils préfèrent aller à, <rire> vacances en famille à la mer à la montagne pas de partir faire l'imbécile là bas mais en fait, j'ai trop... enfin, tr... j'ai commencé à gratter, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui pouvait m'accompagner ce coup-là. Et j'ai n'ai pas gratté très longtemps parce que j'ai senti un... l'appel du loup, tu vois. Dit, bah, je crois qu'il faut que tu partes tout seul. Voilà. Et ben, ça s'est fait comme ça, cette décision, elle a été faite à la fois par le fait de ne pas trouver quelqu'un et le fait aussi d'avoir cette petite voix intérieure qui te dit, mais fais-le comme ça.
0: Est-ce que tu peux te redresser, s'il te plaît Oui, oui, oui. Oui, voilà. Voilà, reste comme ça un instant ça pendant que je... Ouais, ouais, non, parce que du coup, j'ai une, une question de Benjamin L qui a tenu à garder l'anonymat. Oui. Euh, As-tu des actions chez Sun Alors, Benjamin L, tu veux dire comme avec le petit crocodile, là, c'est ça Non, 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 non il a un homonyme.
1: <rire> D'accord, ok. Est-ce que des actions sur Sun Eh ben non, j'ai un contrat, bien... enfin oui, j'ai un contrat chez Sun et je suis payé par Sun, oui, tout à fait. Je suis ambassadeur pour la marque Sun, donc euh, ça fait partie de mon métier de promouvoir cette marque française que, euh, honnêtement, que j'adore en plus, voilà, donc euh, j'aime travailler avec des gens avec qui je m'entends bien, avec des produits euh, qui correspondent à mon usage, voilà, j'ai déjà décliné des, euh, des offres de partenariat sur des produits qui ne me correspondaient pas, euh, donc voilà, donc c'est vrai que oui, j'arbore je, je, très fièrement ça, euh, voilà, Maintenant, on
0: le voit plus parce que je m'affesse c'est l'âge, ça. Ouais, c'est
1: 45,
0: hein. <rire> ça se passe. C'est Benjamin qui m'a dit, c'est l'âge, tu verras, parce qu'il est bien plus âgé que nous, le bougre. Et voilà, c'est ça. <rire> Alors juste, je vais replacer, moi aussi, j'ai le droit, après tout, de placer les choses dans leur contexte. En fait, toi et moi, on est un petit peu euh, confrères euh, à distance, euh, mmh. puisque tu t'occupes du magazine, euh, tu t'occupes de la création du contenu du magazine e -Blue Ride, donc, donc qui est la version euh, VTT électrique de Vélo Tout-Terrain. C'est ça. Et moi, je m'occupe de la version euh, petit pneu euh, pour Planète Gravel. Exact. Donc, euh, en quelque sorte, on est tous les deux soumis à l'autorité dévastatrice de Benjamin L. On lui passe le bonjour, mais pas trop, quoi. Quand même, quand même. je autre. dois aller rouler un de ces quatre avec lui, donc voilà, je pense pas pas qu'il si Bah, Il ne par, parlera pas beaucoup ce jour-là, c'est sûr et certain. De toute façon, je ne l'entendrai pas, il sera trop loin derrière.
1: Oh, 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 oh ça bâche, c'est bon ça. <rire>
0: <rire> bon alors tu as une particularité si on peut dire justement sur ce voyage parce que là il va quand même falloir qu'on en parle un petit peu plus oui. comme tu le sais ici le Kyrgyzstan c'est une région qu'on connaît bien enfin euh, en tout cas sur ce podcast parce oui. qu'il a, y a eu plusieurs épisodes sur la Silk Road euh, que ce soit euh, vainqueur ou, euh, ou non d'ailleurs avec plusieurs témoignages euh, euh, captivants, poignants euh, pertinents etc mais par contre toi tu as fait la même chose si on peut dire Disons que tu es allé au Kirghizistan, oui, oui. mais tu as pratiqué ce qu'on pourrait qualifier de bikepacking de l'extrême à la sauce enduro. Est-ce correct alors, j'aime pas le mot extrême, parce que. Tu l'as mis sur Instagram ou Facebook resta... récemment, alors il va falloir assumer. Ah oui, c'est vrai, tu as raison.
1: Tu as raison. Ouais, oui, non, mais c était, c était un... non, alors, je, je vais l'expliquer pourquoi, parce que c'est une courte vidéo qui fait euh, 25 secondes et qui montre en effet une vision très particulière du bypacking, c'est-à-dire sur un, un, un trail qui n'en est presque pas un, avec des rochers de partout. Donc c'est vrai que c'était, euh, on va dire, un court extrait. Euh, de bikepacking extrême. Euh, maintenant, c'était pas la vision du trip, quoi. Voilà, c'est mmh. pour ça que si tu veux que, que le terme me gênait dans, son, dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on pouvait s'imaginer un truc euh, complètement dingue. Alors après, euh, pour préciser, c'est vrai que par rapport à la Silk Road, qui est, euh, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein,
0: mais qui, qui est une course de gravel. Non. Bon, je ben pas, voilà, je t'arrête d'entrer, c'est pas ça pas, ça peut pas être une course de gravel, il n'y a pas de chemin là-bas. Donc il est, tout le monde est en VTT semi-rigide ou euh, tout suspendu. Et les mecs qui vont en gravel, bah, généralement ils repartent avec les, fémur, avec les fémurs fracturés. Donc, euh... Bon, alors on va dire que. Euh, comment t'expliquer Pour moi, de bah ce après, que j'en ai vu. Ça, ça dépend aussi de l'appellation qu'on entend. Un mec qui va se pointer ouais. avec un monster cross, ça sera toujours techniquement un gravel, mais qui aura quand même des très gros pneus. Mais. C'est vrai que sur cette course-là, si on veut être devant et survivre à peu près, une petite suspension ou deux, c'est pas du luxe.
1: C'est pas du luxe, ouais. donc, on que c'est tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, ce que j'avais vu, les images, c'est qu'on était surtout sur de la, euh, enfin, de la piste large, dans le sens euh, où ça déroule du kilomètre. Moi, chose que je n'ai pas, pas fait. Euh, et c'est pour ça que donc, la différence fondamentale était là entre, les, entre, entre les, deux, les deux projets, on va dire, les deux, les deux triples. Sachant que eux, ils couvraient des grandes distances et que moi, je couvrais des petites distances. Déjà, la différence, elle est là. Euh, oh, si oui. Ben ouais, complètement, parce que je, je mm. crois que j'avais vu les chiffres, c'était assez assez vertigineux. Mais après, pour le coup, avec une petite suspension, euh, ben, tu n'aurais pas été loin sur mon itinéraire. Et avec une grosse suspension, j'aurais pas été très loin sur le leur. Donc en fait, c'est vrai que c'est quand même euh, dans le même pays deux visions radicalement différentes. Voilà, mm. c'était dans ce sens-là. Après, euh, le côté, euh, alors le côté enduro, oui complètement parce que moi je voulais vraiment euh, retrouver euh, les sensations de ce que je peux faire ici en termes de VTT donc moi je pratique essentiellement de l'enduro alors j'aime pas trop forcément ce terme mais bon on, on, on l'emploie parce que du coup les gens comprennent mais moi je suis quelqu'un qui aime faire du VTT et qui aime faire du VTT sur sentier bon moi j'ai 45 ans donc quand commencé euh, j'avais 15 ans on faisait du sentier on faisait pas de l'enduro quoi Voilà, on faisait du VTT, du mountain bike voilà et je voulais retrouver ce côté, euh, bah, ce côté aventure euh, VTT en montagne. Voilà, en montagne avec des, des sentiers escarpés, euh, des cols à passer, euh, euh, voilà, des nouvelles vallées derrière et des choses un peu, un peu des fois euh, particulières, quoi. Voilà.
0: Bon bah Tu t'es en, endormi, non non, bah non, je m'attendais à ce que tu développes un petit peu plus. Non, mais euh, par exemple, quand tu me dis que je faisais des petites distances, tu m'as dit, la semaine dernière, on m'a largué à Bichquec ou ailleurs. À et Osh. On, est venu, on est Où ça À Hoche, deuxième ville du pays, au sud du pays. Ah oui, d'accord, parce que je me disais, mais, mais ce n'est pas au Kyrgyzstan, c'est dans le sud-ouest de la France. Ah oui, oui. Oh. C'est jolie ville, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, mais ça se dit pareil. C'est ah, jolie ville pour les amateurs de rugby, d'ailleurs. Mais ça ne ouais, ressemble ça se... pas du tout. Hein. Merci quand tu me dis petite distance, ça veut dire que toi, tu, bah, tu faisais combien déjà, par exemple Sachant que ça. tu étais quand même chargé comme un mulet, ouais, avec ton et... matériel, vidéo, etc. C'est un truc de fou.
1: Euh... Truc de fou. Euh, en fait, euh, alors je fais un peu de, un peu, un peu, toujours un peu de promo sur mes, sur mes projections, mais quand euh, j'ai une partie question-réponse à la fin de mon film, et on pose souvent cette question-là, savoir combien de kilomètres t'as fait. Et en fait, euh, je n'ai pas la réponse. C'est pas que je ne pas le donner, c'est qu'en fait, je, je me suis jamais penché dessus.
0: Concrètement. une petite idée quand même.
1: Hein. Non, je t'assure, en toute honnêteté. Alors, j'ai des, 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 euh, des notions de dénivelé, ça t'intéresse. Euh, mais je n'ai aucune notion de distance. Je pourrais te dire qu'il y a eu des journées, euh, je ne sais pas moi, euh, d'acclimatation à 15-20 bornes dans la montagne d'autres qui ont été plutôt à 30-35. Euh, jamais, jamais plus de 35, euh, sans doute. Euh, mais tu vois, je. je, je... Parce qu'en en fait, si tu veux, ça, ça correspond aussi à, à, à la façon dont je pratique en France. Je te donne un exemple. Euh, le Kyrgyzstan, bon, c'est montagneux. Donc, si je prends l'exemple de, de, je sais pas, les, de, des Hautes Alpes, des Alpes du Sud, des endroits où je vais souvent faire du BTT, donc en montagne, quand j'amène des potes, par exemple, pour rouler avec moi, je leur dis les gars, aujourd'hui, on va faire 1300 mètres de dénivelé. Ou 1500. 2000 enfin bon, peu importe. La distance, je n'en sais strictement rien. En fait, moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans ces environnements-là qui sont montagneux, c'est le dénivelé. quoi voilà Parce qu'après le reste, je te dirais que euh, l'important, c'est de savoir, voilà, si tu vas faire 2000 mètres, bon c'est pas la même chose que tu en
0: fais 800, quoi C'est peut-être. Oui, c'est une donnée plus intéressante. Donc, pour moi, hein, pour tu, voilà. tu combien. Alors, du coup, tu roulais combien d'heures par jour Alors, en général, euh,
1: je partais pas de bêtises, c'est entre, bah, je, partais, je partais de la journée complète, alors au début, si tu veux, je me suis acclimaté, c'est-à-dire que bon, moi j'habite au niveau, au niveau de la mer, donc ça veut dire que moi l'altitude, bah, c'est pas, pas mon truc, quoi. mon corps il est pas habitué à ça, et là-bas je savais que d'ores et déjà la première nuit était à 2400 mètres, et que j'aurais des nuits jusqu'à euh, 4500 donc euh, connaissant les effets dévastateurs de l'altitude et la dangerosité notamment quand tu es seul, euh, ça va ça apprendre au sérieux. Donc ça veut dire qu'il faut s'acclimater. Donc les premiers jours par exemple, je partais autour du village, cette vallée, découvrir les endroits. Donc je sais pas, je devais faire euh, 800 de dénivelé, tu vois, 900, c'était pas des grosses journées, j'allais me balader. Alors je faisais beaucoup d'images, donc je passais beaucoup de temps, je pouvais refaire des prises. Donc pour répondre à ta question, je pouvais partir à 8h et rentrer à je ne sais pas, à 17h si tu veux, mais ça faisait pas beaucoup de VTT, mais ça faisait beaucoup d'images dehors quand tu refais tes prises et que tu es tout seul. Voilà. Et puis après, il y a eu des journées qui ont, été, qui ont été plus longues, avec un peu moins d'images, où c'était plus long à, on va dire, à, à, à rouler ou à enchaîner ou à grimper. quoi voilà. Mais en gros, de toute façon, je ne rentrais jamais tôt, enfin, où j'arrivais jamais tôt à l'étape.
0: Quand tu dis euh, faire tes images. Oui. Euh, tu, ça veut dire que tu euh, tu positionnais les cam tes, tes caméras ou tes GoPro quelque part, ou tu mettais ton drone en stationnaire, tu revenais en arrière et tu descendais. Ça veut dire ça veut dire quoi C'est ça,
1: exactement. C'est à dire qu'en fait, euh, donc j'avais en fait trois types d'appareils. J'utilise donc un un iPhone 11 Pro. Euh, j'ai une GoPro 8 et euh, alors pourquoi j'ai 8 Parce qu'en fait la, la qualité pour info, c'est un petit scoop pour peut-être pour, pour les pour les gars qui suivent là, la vidéo, c'est que euh, moi qui aime bien si tu veux le, la qualité des images, il faut savoir que la 9 est moins une moins bonne qualité en termes d'image que la 8 et la 10 est moins bonne que la 9. Donc ce qui fait que la 8 est bien mieux que la 10. Voilà. Sauf en stabilisation, où la 10, c'est beaucoup mieux, mais je trouve que finalement, voilà, ça fait bien le job. Donc, je garde ma 8. Et ensuite, j'ai un drone mini 2 de chez DJI. Mm -hmm. euh, donc, ça veut dire, oui, bah, il faut placer tout ça. il euh, faut placer des fois l'iPhone au sol, avec un, un petite de mini trépied. Donc, il faut trouver le, le, le bon, positionnement. Tu passes, tu passes devant une fois, deux fois, trois fois. Enfin, en fonction des cadrages, je fais de la photo aussi avec. Aussi bien avec la GoPro comme avec le drone. Donc, il faut imaginer que tu doubles, enfin, moi, je doublais quasiment tout. C'est-à-dire, tout ce que je faisais en vidéo, je faisais en photo, quoi. Donc, c'est un temps fou. C'est un temps fou. Et, euh, j'ai même, euh, le, le, comment dirais-je, euh, une anecdote sur, sur euh, le deuxième jour de mon, de, de mon trip. Ou trois, non, le premier jour, même. Le premier, le premier jour, j'ai des bêtises. Je voulais faire une photo. Euh, ça se couvrait, découvrait. Enfin, au niveau du, du temps, c'était un peu compliqué, mais le paysage était tellement beau que je voulais faire cette photo. J'ai, pour faire une image, j'ai passé une batterie complète du DJI, c'est à 25 minutes en l'air j'ai dû remonter, je ne sais pas, pas combien de fois, mais 20-30 fois, j'en sais rien pour faire ce passage-là, parce que des fois, tu as un retardateur qui est toutes les 3 secondes avec le DJI, donc c'est pénible, parce que du coup, des fois, tu n'es pas, dans... pas dans le cadre, tu n'es pas au bon moment, voilà, donc euh, c'est
0: énormément de temps sur le terrain, ouais. Donc, tu pas la petite manette avec toi, euh, que tu t'accrochais, tu... tu tenais ton guidon, bis. Va enfin, non, peut-être que techniquement, c'était trop difficile non, de impossible. De ouais. la manette et le guidon euh, d'une main. C'est ce que je ferai dans mon prochain trip, Ouais. Euh, parce que c'est plus
1: euh, Silk Road, du coup. Mais, euh, mais là, c'était impossible, quoi. Non, tu peux pas. Ouais. Ouais, tu peux pas.
0: Comment était euh, l'accueil Ou euh, que bon, C'est cliché de dire ça, mais euh, un mec qui débarque avec un VTT, bon, certes, un Sun, ils ont dit ah oui. de toi là-bas.
1: Tout le monde l'a reconnu, quand même. Hein. Ils m'ont dit, ouais, c'est le ah, best, best brand of the world. J'ai fait, oui, c'est ça. Ah.
0: Non, mais ils ont... Ils ont confondu, c'était un trek, ouais, non un truc. Je sais pas, ouais. 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 Enfin, bref. Ouais. Un moustache. Un ah oui, mou. t'étais en, en musculaire ou en électrique En électrique, bien sûr, question con. Bah, ah, bien oui, sûr oui, que bien non. Sûr.
1: Hein, électrique. <rire> euh... ah, non, mais en électrique, déjà. déjà... Non, mais il faut s'imaginer euh, porter un, un e-bike, c'est un truc de fou. Et en backpacking, alors, euh... ah, il faut. Je sais pas. Moi, je pense que là, j'y
0: arriverai pas, moi, physiquement. Du coup, comment était le, bah le premier contact Parce que Comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu es plutôt un gars de la plaine, mmh. euh, tu vas rouler dans les, dans les Alpes, etc. Alors, même si tu as voyagé avant et que c'était... Euh, bon, tu as voyagé, mais en c'était oui, oui. en solo. Donc, tu n'avais pas ce, ce contact direct avec les gens. Il pouvait y avoir des intermédiaires, des traducteurs, des fixeurs éventuellement. Euh, là, tu arrives tout seul avec ton VTT, tes gros sacs à dos. Euh, choc culturel
1: ou pas alors déjà, je suis, en fait, je suis un gars de la plaine dans le sens où j'habite au bord de la mer, mais contre, en fait, je suis vraiment un gars de la montagne, j'adore la montagne, je suis toujours fourré dans la montagne et je suis né, on va dire, en montagne, ça, c'est pas une petite anecdote, mais ça n'empêche que, voilà, euh, concernant, en fait, le voyage, euh, oui, c'est vrai, j'ai toujours voyagé en plus dans des destinations qui sont euh, plutôt, on va dire, confortables, hein, euh. Moi, bon, j'avais été au Pérou. Mais on était avec aussi, on avait un guide, donc c'était différent, tu vois. Donc voilà. Mais euh, là, oui, c'est donc une première, tout seul, comme ça, en arrivant dans un pays que tu te connais pas et la langue tu la comprends pas. En fait, euh, tu, en fait, il suffit d'arriver euh, complètement détendu, open et zen. Alors d'abord, les gens sont super sympas déjà. Hein. Moi, je, à, à aucun, j'ai dit bien, à aucun moment, je me suis senti en difficulté relationnelle, quoi. Hein. Je, je, les gens m'ont jamais. Je jamais été intimidé. Alors, je peux raconter une anecdote après si tu veux. Mais euh, qui est intéressante, qui m'est arrivée euh, à la fin de mon, de, de mon trip. Mais, euh, mais pour le coup, l'accueil est extraordinaire. Les gens sont stupéfaits de te voir avec un vélo, avec un seul en plus. Et euh, non, non, mais sincèrement, c'est génial. Les, bah, les c'est vrai qu'il les...
0: soit arrivé jusque-là, c'est déjà un miracle. Mais bah, bah, tu quoi, il n'était il, il pas cassé. Vas-y <rire> donc. Il
1: n'était pas cassé, donc euh, voilà, j'étais arrivé, en... et puis il a été jusqu'au bout, c'est ça, et puis il me supporte, moi je suis un beau bébé, hein, je fais quasiment 100 kilos, donc attention, hein. donc voilà, et euh, non, non, l'accueil extraordinaire, les gens super sympas, donc euh, RAS
0: à ce niveau-là, c'est un, un vrai bonheur. Donc toi, tu t'attendais à quoi, en arrivant, parce que tu es parti sur un coup de tête Ouais, euh, tu disais, ils vont me bouffer tout cru. Alors, non. Tu dis, justement, au moins, ils auraient passé l'hiver confortablement. Ah, bah là, ils ont rien. Euh, ah, bah oui, là, il y avait de quoi bouffer pour l'hiver. Ah bah avec mes cuisses au coin, tu t'étais hein, ouais. imaginé quelque chose ou pas Non. Tu t'étais euh, un petit peu projeté, tu avais regardé euh, des, des docu tu avais rien. essayé de regarder à quoi, à quoi ressemblait leur langue, d'apprendre au moins un ou deux mots,
1: alors, Genre. En fait, euh, j'étais tel... tellement... À... Enfin, non, non, Ce que j'avais fait, c'est que j'avais appris un peu le russe. Euh, mais en... Bon, le russe m'a un peu aidé, si tu veux, mais, mais en fait, il aurait fallu vraiment que j'apprenne le kirghiz. Parce que parce qu'en fait, ces républiques de l'ex-URSS, en fait, elles <rire> veulent... Ce... Pourquoi tu rigoles Mais, mais, mais là-bas, il parle kirghiz ou il parle russe Non, il parle les deux. Sauf qu'en fait, ah, l'ancienne ah, oui. génération okay. parle russe, et les nouveaux, si tu veux, enfin les jeunes, euh, le russe... Euh... Il ne parle plus quoi, tu vois, il parle kirghize. Mmh. Et le truc c'est que c'est vrai que euh, tu te, on te dit bon, c'est tu sais bien le russe, tu vas pouvoir te débrouiller avec et tout, c'est cool. Mais en fait, tu te rends compte que c'est quand même des pays qui veulent prendre un peu de recul, même s'ils sont toujours très amis avec 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 la Russie, mais ils veulent quand même prendre un peu de, un peu de recul par rapport à ce grand frère qui des fois peut être un peu un peu gênant, puis on le voit en ce moment. Et, euh, et donc, ils réimposent, ils remettent au goût du jour leur langue, euh, on va dire d'origine. Et donc ils perdent le russe. Voilà. Et honnêtement, il y a des y a pas mal de moments où ben je j'étais largué, quoi. Voilà, tu, tu... Ben, tu, tu comprends pas, quoi. Mais bon,
0: ben alors tu, tu, tu faisais comment pour manger, pour dormir. Ça suffit.
1: Puis les gens En fait, si tu veux..
0: C'est assez dingue parce que. Euh, Donc, le tu... langage des signes, parce que là, on est en vidéo, mais quand les gens vont écouter oui, un oui. podcast, ils vont se dire, tiens, le gars... Il
1: a, il a perdu de son, il a plus de son. Il
0: n'a pas grand-chose à dire. Ouais. Mais euh, du coup, le langage des signes, c'est quand même efficace. Même, ouais. euh, Et ouais. puis, en fait,
1: regarde, tu arrives le soir, moi, ça, tu arrives le soir à un endroit, euh, ou à midi, euh, tu vois, ça, ça tu enfin, arrives près du New York, dans, dans une vallée, les gens, ils... Ils ont vu l'heure, ils savent l'heure, euh, tu vois, ils te disent, bah, il a sans doute faim, quoi. Un peu comme un, un être humain, tu vois, qui, qui, qui mange ouais. trois fois par jour, ou deux fois par jour, peu importe. Donc en fait, les choses se font naturellement, tu vois. Après, c'est sûr que si tu as une demande un peu plus particulière, ou que tu veux philosopher, ou que tu veux rentrer dans les détails, bon là, bon courage. Mais euh, pour les besoins naturels très simples... Euh, même pour Alors aller aux toilettes. Ouais, tu vas aux toilettes, tu demandes les toilettes. Bon, ben voilà, les gens. Enfin, tu de te faire comprendre et les gens comprennent et tu as un quoi. Alors, ouais.
0: les toilettes kirghizes à l'extérieur du yurte, ça ressemble à quoi Alors, ça
1: ressemble soit tu fais ça bien dans la nature, un peu loin, tranquillement, et tu enterres tout ça, soit tu fais toilette de la turque avec une grosse fosse et tout rentre dedans. Mais c'est tellement bien fait qu'il n'y a pas d'odeur. Donc, c'est top, quoi. Voilà.
0: <rire> facile bah bon, j'en je genre... dé... déduis que tout s'est très bien passé parce que finalement t'as pas beaucoup roulé et puis t'as bien mangé et t'as bien dormi carrément euh... bon bah finalement euh, facile est-ce que tu le dis dans le documentaire ça parce que moi je l'ai pas... pas vu évidemment par contre j'ai un... incité mes parents euh, j'ai envoyé un message à mes parents tout à l'heure pour qu'ils aillent le voir euh, en fin de semaine à Vinon sur Verdon ah bien eh ils oui, sont de là eh tes oui. parents ils sont à Oraison à côté de Manosque ah bah il faut qu'ils viennent ah bah, J'ai proposé à mes parents de venir te voir. C'est euh, ah, si, euh, si tu vois deux septuagénaires en train de dormir dans la salle, tu sauras que c'est les miens.
1: Ah, ils s'endormiront pas, ça fait 47 minutes. Ils s'endormiront <rentrent> très vite, <rire> tu
0: crois C'est bien, bien mal les connaître. Oh, mince. mince. Bah, je les réveillerai, on les réveillera on les plus fort, le son.
1: Augmenter le son <rire> pour ce couple-là. Oh, ah, Mon
0: non. père, ça ne le réveillera pas non plus, de toute façon, il est sourd, alors tout va bien. <rire> Super, t'as un peu de musique <rire> est sympa et tout, il va rien
1: entendre. Ah, quel, quel gâchis. ah mince, ah, mince. Euh, non, f... qu'est-ce que
0: tu... Tu, tu, tu me disais quoi d'ailleurs <rire> euh, Je sais plus. Euh, non, j'ai bien mangé. Si j'ai pas roulé. Ouais, t'as voilà. bien mangé, t'as bien bu, t'as bien dormi, t'as bien rigolé. Euh, t'as fait des belles images. Non, euh, c'est pas facile. Tu, tu vas arrêter de, te... oui, te foutre de nous quand même. Faut le dire comme ça. Ça a l'air facile, mais est-ce que c'était vraiment facile Non,
1: non, non, c'était pas, fa... c'était pas, non, non, c'était pas facile. Après, si tu veux, mon, mon, mon... ça c'est mon caractère, c'est-à-dire que, euh... mais ça c'est tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, des fois, mes potes me disent, euh, ouais, euh, ouais, as, tu avais le souvenir que c'était comme ça, mais en fait, on en a chier, quoi. Et, euh, et je, 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 je garde pas forcément en tête. Alors, je sais qu'il y a eu des, des moments difficiles, mais j'ai l'impression qu'ils se transforme en bon moment, tu vois. C'est-à-dire que ça reste pas comme quelque chose qui qui me fait, qui me qui, qui me fait peur à l'intérieur de moi, qui, qui me fait reculer sur un truc. Je me dis, ben non, en fait, finalement, euh, bon, ça a été une épreuve, je l'ai surmontée. Euh, Bon, après, c'est sûr que si je m'étais cassé un bras, ça aurait été sans doute radicalement différent. Mais euh, non, j'ai eu un, un, énorme, un énorme coup de barre, euh, troisième jour, quatrième jour, je sais plus. Euh, J'étais très chargé, euh, c'était le deuxième quad de la journée, j'avais 1500 mètres de avec 28 kg sur le dos. Donc, tu vois un peu le truc. Ben, bon, enfin, c'est quand même beaucoup, vous voyez les charpas, il hein, faut beaucoup plus au euh, Népal, mais bon, bref. Euh, mais nous, on n'est pas habitué à, à, à porter ces charges-là. Et j'ai eu un espèce de, ouais, de coup de mou, mais je ne sais pas d'où c'est venu, une fatigue de plus en plus pesante, jusqu'à me faire, euh, mais je, je, tous, les, tous les dix pas, je m'arrêtais. Mais quand on dit tous les dix pas, c'est que, voilà, et puis tu vois le col, il y a, qui n'avance pas, et toi tu n'avances pas, l'heure tourne, l'orage gronde, c'est pas des conneries, je suis pas en train de refaire le truc, c'est la vérité. Et en fait, je ne me voyais plus avancer, donc je me suis endormi plusieurs fois sur le trail, je me suis mis dans, dans, mon, dans mon poncho, je me suis enroulé, je me suis dit, en fait, je vais passer la nuit dehors. quoi Mais même là, si tu veux, j'ai pas spécialement eu peur, euh, et j'en garde pas un mauvais souvenir. Euh, mais bon, voilà, voilà ça, ça a été une galère, oui, ça a été difficile à ce niveau-là. Euh, euh, mais après, bon si tu veux, je pense que j'étais plutôt bien préparé aussi, physiquement et psychologiquement. Euh, ce genre de défi, ça me plaît. Puis en même temps, je pense que les, les, les étapes étaient euh, suffisamment longues, mais pas trop non plus pour que ce soit euh, à ma portée. Voilà. Ce sera peut-être pas à la portée d'un autre, et ce sera peut-être trop facile pour un autre aussi. C'est ça que je veux dire. Hein. Mais voilà, je pense que c'était bien, c'était bien calibré par
0: rapport à ce que je voulais faire. Donc du coup, c'est resté euh, toujours dans le plaisir, quoi. Voilà. Et justement, ce fameux col Sarimogol. Donc, il t'a quand même emmené à 4000 mètres. Ouais. Euh, co comment se passe l'ascension d'un morceau pareil avec ton chargement, justement Alors, là, euh, si tu veux, donc ça,
1: c'était le, le, le lendemain, justement, de ce gros coup de fatigue dont, euh, que, dont, dont je viens de parler. Euh, enfin, du moins, le soir même, euh, j'arrive dans un village. et euh, Donc, si tu veux, en fait, j'ai fait, fait fonctionner le, le téléphone kirghiz, cest dans le village d'avant, j'avais... Euh, euh, demander au gars s'il connaissait quelqu'un dans le village d'après euh, qui, qui pouvait m'accueillir. Et donc, euh, il a fait le travail, hein, il a contacté ce gars-là, bon, moi, j'avais son numéro de téléphone, mais le mec ne me répondait pas, il y a rien, enfin, bon, là, tout ça, c'est dans le film, vous verrez. Mais euh, euh, l'idée, en fait, c'est de me dire, bon, de toute façon, euh, j'en ai chié, là, c'est trop dur, je suis trop chargé, et euh, le col est trop loin, c'est-à-dire qu'en fait, le village était à 2000, euh, pas de conneries, 2002, 2003, le col était à 4000, euh, 4004 ou 4003, je ne sais plus, là j'ai un petit, un petit souci de... voilà. Donc ça fait quasiment 2000 mètres de dénivelé. Euh, et je me suis dit, donc là dans la journée, de toute façon, je, je ne le passerai pas, parce que derrière, en fait, la vallée, cette tir, elle est très très longue, donc c'est impossible de, de, de faire ça en une journée, il faut le couper en deux. Et il faut le couper en deux, c'est-à-dire quoi, faire un bivouac, J'ai pas de matelas, j'ai qu'un duvet. Il euh, faut monter de la bouffe pour deux, pour entre guillemets deux jours. Euh, et de toute façon, euh, les locaux, eux, euh, montent jusqu'à euh, jusqu ce que les, les pâturages deviennent moins gras, tu vois, pour, pour les animaux. Puis après, ils n'y montent plus. Ils, ils ont rien à faire là-haut, tu vois. Ils, ils y passent jamais. Donc il n'y a personne. Donc tu ne peux pas compter sur, un, je sais pas, une yourte, un ravitaillement. Donc je me suis dit, bah, il faut que j'organise une espèce de de, de, de une aide, quoi. Donc en fait, j'ai trouvé un mec avec un cheval. Euh, des ânes, et on a fait on a fait une mini-aventure dans l'aventure. Et donc, on est monté faire un camp à quasiment 4000 mètres. Voilà. Et de là, en fait, le lendemain, bah, il ne me restait plus que 400 mètres de dénivelé à faire. Voilà. Donc, ce qui fait que moi, ça m'a vachement facilité la tâche. Donc, le lendemain, bon, j'avais 400 mètres dans un terrain difficile avec 28 kilos sur le dos, mais c'est plus facile que d'en faire 2000 d'un coup. Voilà. Mm. Voilà un petit peu la stratégie. Après, tu vois, voilà il faut être un peu stratège. C'est sûr que si tu t'entêtes à dire « Non, non, je veux faire 2000 mètres, machin, etc. » Tu serais encore là-haut, quoi. <rire> Momifié. hibernatus, tu comprends On m'aurait ré récupéré, moi d'autre. Non, non, mais on en rigole, si tu veux, parce que moi, je suis quelqu'un de voilà, Mais,
0: mais des, des mauvaises décisions peuvent être très graves, quoi.
1: Mmh.
0: Et le retour en France, ça s'est passé comment
1: <rire> du En fait, c'est dur quand je reviens de, de ce genre de périple-là, parce que... Euh, bon, je suis content, je vois ma famille, mes enfants, ma femme, bien entendu, Je suis énormément attaché, après on est parti en vacances, donc voilà, c'était un très bon moment. Mais euh, voilà, le retour un peu à ce rythme, je parle plutôt, on va dire, en septembre, à la rentrée, tu vois, il faut reprendre euh, l'ordi, voilà, euh, les mails, le rythme, etc., et c'est vrai que t'as plus, enfin, plus trop envie, quoi, <rire> t'as plus trop envie de cette vie-là, t'as envie de cette vie de nomade, euh, cette vie de, de, où tu vis de pas grand chose, voilà, de découvertes euh, et, euh, et de rencontres. Et ensuite, ouais, le point peut-être le plus quand même le plus dur en fait pour moi, c'est de me remettre au VTT en fait, parce qu'en fait, c'est plus la même saveur. C'est-à-dire que tu vois, quand tu fais des, euh, quand tu roules sous un sommet de 7000 mètres là, sur un sentier euh, exceptionnel, mais bon pour le VTT j'entends. Quand tu reviens ici, ta colline à côté, elle, est, elle a plus, plus d'intérêt quoi. Et à chaque fois que je reviens sur des trucs comme ça, ça me fait ça. Donc, en fait, je suis obligé de lever la pédale, quoi. Je ne roule pas. J'attends. J'attends patiemment que, que l'envie de rouler revienne. Donc, ça peut durer des fois un mois. Hein. Mais j'attends. Voilà. Je sais qu'il faut être patient et il faut que le cerveau digère, en fait, ce qu'il a vécu, quoi.
0: Et le prochain truc, alors, ça va être quoi
1: J'en parle, mais sans trop en parler. Euh, tu es le premier à qui je le dis, quand même. Donc, c'est quand, quand même un scoop. Tu vas,
0: là, tu vas, tu vas le dire à 27 000 personnes, quand même. Hein. Alors, attention.
1: Oui. Mais j'en dirai pas plus. Voilà, Je vais bah dire voilà. deux choses. Voilà. Je vais au Kazakhstan. Euh, je vais partir le 9 avril. Et je vais traverser un désert. Donc, c'est une première pour moi. Euh, sur un vélo de crosse, pas d'enduro parce que c'est un désert, donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Sur
0: un vélo cross, tu veux dire sur un BMX
1: Ouais, sur un tout petit BMX, tu vois. Je ouais. un vélo de XC. Waouh voilà. Non, semi-rigide. Semi non, 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 euh, tout suspendu pendu. Pardon, non, non, ah je... oui, quand je... même. Oui, 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 non, ça sert à rien. Euh, et euh, voilà, donc ça c'est, pour moi, l'environnement, si tu veux, désertique, bon, je connais parce que j'ai déjà fait, mais en tout cas, pas comme ça en bikepacking. Il n'y a pas d'eau, hein, enfin, donc il va falloir un peu se... Se mmh. Casser un peu la tête. Euh, pareil, je serai seul euh, et, euh, et sur des longues distances, donc c'est pas mon truc. Qu'est-ce qu que tu entends, euh, qu
0: que entends par longue distance Bah ben Il faut imaginer charger
1: avec de l'eau, de la bouffe, euh, entre mmh. 80 et 100 bandes par jour. Sur un environnement qui, mmh. des fois, il peut pas ouais, ouais. goudronné, tout puis des fois, qui ne mmh. le sera pas. Et je ne sais pas quel type de revêtement je vais avoir. Donc pour moi, ça me paraît déjà beaucoup. Quoi.
0: Voilà. Et ce n'est pas trop forcément le type d'efforts auquel euh, tu es habitué pour... Bah. Bon, je fais,
1: fais du vélo de route typiquement, par exemple. Tu vois, voilà je peux faire, je peux faire des bonnes sorties en vélo de route. Euh, mais euh, maintenant, euh, c'est n'est pas ce que je pratique le plus.
0: Mmh. c'est n'est pas ce que tu préfères non plus. On,
1: alors, tu dis le, le vélo de route ou ce, ou, ce, ou, ou ce que je vais faire là non, le vélo de route,
0: tout court. Ah, rouler, le vélo de route,
1: non, euh... j'aime, non, oui, oui, non, non, j'aime bien, mais j'en ferai, mais je, je oui, oui mais je préfère le VTT, bien entendu, ah oui. et notamment la partie, la partie enduro, mais la route, quand je le prends, franchement, c'est avec plaisir, tu vois, c'est, c'est, un, je... euh, un moment, de plaisir. Une fois par an. Euh... Ouais, voilà, pour acheter le pain, le... c'est bien.
0: Le 24 décembre. Euh... C'est ça. <rire> Exactement. <rire> euh, je comprends. Tu Ça me fait la même, ça fait la même faire, impression. Voilà, faire 50 bandes par jour par, par, sur une sortie, c'est bien. Par an. Donc, pourquoi tu te mets dans des situations pareilles? Ouais, ça, ça le le col, c'était marrant, d'accord. Tu es allé au Kirghizistan, c'était un coup de tête, tu as fait un tour de vélo, tu as mangé de la soupe. Très ouais. bien. On pourrait dire, il va s'arrêter là, il a compris que. Hein, ok. Mais là, tu as l'intention de réitérer un petit peu ce coup de folie visiblement dans pas longtemps du tout du tout dans ouais. un environnement hostile euh, avec un vélo euh, hostile lui aussi ah bah, carrément. sur un cross country quand même un machin euh, on roule ça et hey, par contre le vélo attention hein, il est non mais oui non mais ça mais oui évidemment on l'avait compris non oui non mais ça on a... tout le monde a compris que c'était un commande t'inquiète là c'est ça alors euh... Non, mais en mais plus, tu sais que c'est très
1: proche, hein, ça est comme
0: même salle. Non, mais je sais bien. et Tu sais que que quoi, ça, Regarde. Tu vois, là, il y a mon bureau. Ouais. Après, il y a la salle machine à laver. Ah, c'est ouais. hyper intéressant. Tu vois, la, la topographie de la maison de Richard. C'est quoi derrière C'est un écran derrière C'est quoi que tu as derrière, d'ailleurs Là Ouais. Ça Attends, oui. j'enlève la liste de questions que je n'utilise pas. Ça, là Ouais. Ça, alors, techniquement. Il y, y a un chauffage, mais après, au-dessus. Ouais, alors, il y a un chauffage, mais en fait, techniquement, tiens, alors. On va faire une, puisque tu, es... tu aimes la photo, je vais te raconter une anecdote stupéfiante. Ouais. Euh, en fait, depuis euh, bah, de nombreuses années, euh, je suis moins maintenant, mais à une époque, quand j'habitais en Suisse, j'étais euh, bien pote avec Mathias Depardon, le photographe, aucun mmh. lien avec Raymond. Et euh, lui, il n'était pas très loin, il était vers Berne, Lausanne, moi j'étais à côté de Genève, et puis on se voyait de temps en temps, on correspondait, etc. Et après, bah, je suis parti et lui, il a continué vraiment son travail euh, à fond et notamment hein, sur les, les réfugiés euh, euh, à Calais, tout ça, etc. Et plusieurs années après, cette photo, il a, avec ce, ce, ce travail, il a remporté un prix. Il a été exposé à la BNF. Mm -hmm. Et le jour où euh, bah, les tirages ont été décrochés de la BNF, de la BNF euh, moi, j'emmenais ma femme à l'aéroport. Elle, elle, elle allait faire une mission humanitaire à Haïti. Et mmh. euh, mais Mathias met un message sur les réseaux sociaux, euh, je ne suis pas à Paris, qui peut récupérer euh, mes tirages mmh. Donc bah, pas de problème, hein, tant, euh, je fais un détour, je vais récupérer tes trucs chez Picto, et puis voilà. Donc j'ai récupéré tous les, les tirages de Mathias, euh, et puis euh, qu'il n'a jamais récupéré. Donc j'ai tous les tirages d'expo de Mathias à la maison, euh, de, ce, de cette expo à la BNF. Voilà. Donc on ne les voit pas là, un... hein. ils sont, ils sont, ils sont, on voit quelque chose là moi, je ne vois pas. En euh, fait, euh... Non, non, là, tu ne verras pas. Je te referai une photo ou deux. Euh, Merci. Mais effectivement, c'est un travail magnifique. Et depuis, euh, après, il a passé euh, beaucoup de temps euh, en Turquie et mmh. en Asie centrale. Et après, il a été emprisonné en Turquie. Euh, donc, il y a eu une mobilisation générale pour sa libération. D'accord. Et euh, voilà. Et là, récemment, il a sorti un livre, je crois, sur euh, un coin paumé de l'Afghanistan. D'accord. Voilà, tu sais tout. Donc, M magnifique. tout ça pour dire que dans la pièce à côté, c'est le garage. Et qui gisant par terre, mon avant-avant-dernier vélo de, de course avec lequel je faisais des courses sur route, qui est un sun. Voilà. Allez, excellent Exactement. Voilà, c'est incroyable. Donc, ne cherche pas à noyer le poisson, jeune foufou. Non, pourquoi mais j'ai compris. Ça. Pourquoi tout, je fais tout ça, ça? Tout ça, pourquoi? Non, non, mais me dis pas ça. que c'est pour l'argent, parce que bon, hein, on n'y croirait pas une seconde. Alors, en fait, je vais te dire un truc. Alors,
1: je vais répondre à cette question par rapport à l'argent, parce que ça, ça c'est super intéressant. Donc, euh, comme je l'expliquais, moi, j'ai des bon, sponsors qui, qui, qui m'aident financièrement à l'année, donc qui me payent, voilà, concrètement. Mmh. Euh, mais je n'ai à aucun moment on, enfin, mes sponsors, hein, euh, voilà, m'obligent à aller euh, faire le Zwa au Kyrgyzstan, ou, ou au Kazakhstan, ou je ne sais où, ou à tenter tel truc, etc. Donc, en fait, euh, moi, j'ai un budget à louer, et puis à moi de, de créer mon année. Euh, donc, je trouve ça, d'ailleurs, je les remercie, parce que je trouve que c'est une confiance formidable, tu vois, je veux dire, on te dit, bon, voilà, t'as de l'argent, et puis, en même temps, euh, on te dit, ben, écoute, euh, tu utilises le correctement, en faisant un bon, un bon escient, et, et fais-nous rêver. Bon. Et en fait, si tu veux, à travers ça, euh, ce que je voulais dire, c'est pour répondre à ta question, pourquoi je fais ça euh, je, je, C'est compliqué de répondre, mais je, je me rappelle, il y a, si mon frère euh, regarde, nous regarde, mon frère Lionel qui habite à Grenoble, qui fait pas de vélo d'ailleurs, mais qui fait beaucoup de montagnes. quand on était jeunes, en fait, on était euh, souvent en montagne tous les deux. Euh, déambuler de partout, euh, voilà, à faire des imbéciles, comme d'ailleurs maintenant, si mon, mon fils le ferait, je ferais une crise cardiaque. Et, euh, et en fait, un jour, on s'est retrouvés dans, dans une vallée de, de, du massif de Beldon, euh, on a croisé, un, on faisait du ski de randonnée, en fait. Et puis, euh, bon, à l'époque, on était vraiment, bah, forcément, bien équipés, tu vois, on avait, je sais pas, tu vois, 16 ans, 17 ans, j'en sais rien. Et on croise un vieux, etc. Un, vieux, un vrai vieux sur, sur des skis aussi. Et puis qui nous branche, enfin, je sais plus ce qu'il nous raconte, il nous fait un peu une espèce de leçon de vie. Et puis il nous dit à la fin, les jeunes, surtout dans votre vie, faites de l'inédit. Et euh, c'est vrai que mon frère pourrait en parler de la même façon, c'est vrai que cette phrase nous a marqué en fait. Faites de l'inédit. Et euh, Alors je ne l'ai pas tout le temps en tête, tu vois, mais des fois elle revient. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui me motive à, à me bouger les fesses. Euh, euh, tu vois, aujourd'hui, cette année 2022, où je mets beaucoup d'énergie dans, dans, dans la diffusion de mon documentaire et dans la préparation des autres, parce qu'il y en a d'autres derrière qui vont arriver, et dans la diffusion aussi, c'est pareil, c'est complètement inédit. C'est-à-dire que personne ne m'a demandé de le faire. Je veux dire, euh, euh, personne ne me dit, Cédric, cette année, il faut que tu fasses des documentaires, il faut que tu aille au cinéma. C'est moi qui me bouge les fesses en disant, tiens, fais ça. Euh, déjà, un, il n'y a pas grand monde qui le fait. Euh, deux, bah, c'est une aventure originale. Fais-le, tente-le. Et vous tentez là. Et euh, bah, c'est un peu pareil pour les destinations et pour les, pour les tripes. Et puis en même temps, tu sais, quand tu commences à mettre le pied quelque part, euh, bah, voilà, tu as envie d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière. Quoi.
0: Alors, merci. Euh, je moi, je pense puis. que tu n'as pas répondu à la question, mais bon. Mais alors, mais repose là, je, je, je peux. Pourquoi continuer. tu fais ça Pourquoi, pourquoi, pourquoi Parce que. Mais parce que. Non, ça, mais. Ce ne peut pas être juste parce que tu es. Euh, es ça, tu peux aller creuser un petit peu plus loin, quand même, une envie. De, bah écoute, euh, non, mais c'est. De, 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 de voir le monde, de, de, de te prouver un truc, de peut-être le prouver non, à d'autres. Ça, j'en sais rien, moi, j'invente, Ouais, C'est des trucs qu'on qu ent... qu entend souvent, donc. Euh... Non mais
1: c est, c est, sans, sans faire euh, de la psychologie à deux balles, comme on dit, non, non. Je pense que me prouver à moi-même, très sincèrement, enfin honnêtement, je. je... De, pour moi, voilà, pour moi encore une fois, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Hein, mais j'ai 45 ans, moi j'ai monté tu vois, ma maison d'édition, j'avais 27, 27 ans t'es entrepreneur à stagiaire dans l'édition, bon voilà, c'est quand même assez assez original, je, je, la boîte, elle gère toujours, elle existe toujours, ça s'appelle VetoPo pour info, et je me dis, bon, tu vois, j'ai fait des choses dans ma vie, donc j'ai pas besoin, si tu veux, d'en de, de, aligner plus, concrètement, là je parle pour moi, mais c'est plus, en effet, cette découverte du monde, moi j'ai toujours beaucoup voyagé, euh, mais il y a des pays que sur lesquels je m'étais pas attardé parce que pour moi je sais pas je les pensais dangereux je les pensais inintéressants je les pensais je ne sais pas tu vois j'étais je, je, tourné vers un tourisme qui était plus euh, conventionnel et puis euh, et puis alors c'est vrai que quand même il y a s'il y a un élément important euh, oui en effet maintenant, maintenant que j'y pense oui il y a un truc quand même qu'il faut dire c'est que moi j'ai été marqué euh, par les écrits de Sylvain Tesson que tu vas connaître euh, célèbre voilà, écrivain et aventurier français. Euh, et quand on dit écrivain, c'est vraiment un sacré écrivain avec un coup de plume incroyable. J'incite hein, ceux qui nous regardent à... J'ai des amis qui me demandent des fois, j'ai dit, écoutez, allez, allez euh, lire du Tesson et tel 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 ouvrage, parce que c'est vraiment génial. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la traversée de l'Himalaya. Avec, avec euh, Alexandre Poussin, ils sont partis, ils avaient une vingtaine d'années, ils ont fait 6000 bornes, je sais pas, en 6 mois ou 5 mois, je ne sais plus. Ils sont partis... Euh, on va dire du Bhoutan, et ils ont été jusqu'au Tadjikistan, à pied, avec 6 kilos sur le dos. J'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit, mais bon sang, le, le fait, cette itinérance, ces rencontres, et bon, enfin, moi je le fais, c'est par rapport à ce qu'ils font eux, c'est microscopique, tu vois. Mais c'est ma façon de voir les choses, avec le temps que j'ai, la dispo, etc. Eux, ils n'avaient pas de gamin, pas de famille, donc voilà, et puis ils ont, ils ont pris, euh, euh, enfin, ils ont été, comment dirais-je, dans le, dans le, au, au bout de leur philosophie. Mais j'ai trouvé ça dans ce dénuement et tout, j'ai trouvé ça incroyable. Et c'est vrai que ça, ça m'a ouvert une autre façon de voyager. Voilà. Donc, euh, eux, c'était à pied, après ils sont partis aussi à vélo, mais, mais tu vois, le, ils, ont, ils ont fait un bouquin sur le tour du monde à vélo, que j'ai lu d'ailleurs avant, avant le tracé d'Himalaya, et... Euh, l'Himalaya à pied m'a beaucoup plus... Enfin, j'ai un message qui s'affiche, voilà. J'ai beaucoup plus parlé que, euh, que le retour du monde à vélo, tu vois, typiquement. Et voilà, donc ce côté dénuement, puis en même temps, ça m'a permis de découvrir aussi des, des, des pays que je connaissais mal, puisqu'ils ont traversé, eu le temps, je suis du Bhoutan, je suis du Tadjikistan, donc ça fait un paquet de pays au milieu. Et voilà, donc c'est venu, voilà pourquoi je fais ça et pourquoi je vais là-bas. Et puis en même temps, il euh, y a une espèce aussi du côté de, de... Moi, quand je suis seul, au bout de ces montagnes, j'ai l'impression d'exister pleinement, tu vois, je me dis, mais wow, tu, tu... Cette liberté, euh, voilà, j'ai que ça, j'ai que ça à penser, à faire du vélo, du matin jusqu'au soir, euh, sans aucune autre contrainte, tu vois. Voilà, un peu. Alors bon, je sais pas, peut-être que ça répond toujours
0: pas à ta question, mais en tout cas, ça apporte des pistes de réponse, j'espère. Dois-je en déduire que quand tu es à, <rire> tu m'emmerdes, non. C'est comment ton bled dans le Var là Saint-Cyr-sur-Mer. saint, -Cyr -sur, -mer. saint -Cyr sur mer tu ne vis pas pleinement si, bien et entendu. Bien, parce que s'il faut aller au Kirghizistan pour se sentir à fond, euh, pff, ça fait quand même un sacré déplacement. Hein. Ouais, mais, euh,
1: mais si tu veux, c est, c est, enfin, ça c'est ma vision de la, de, des choses et de la vie. Euh, ce côté... Euh, alors, tiens, c'est marrant parce que c'est pas moi qui le dis, mais c'est un, un de mes amis euh, Jilou, voilà, je le salue, Jilou. Il l'a dit au sommet du Mont Kenya, donc ce sera dans le futur documentaire, et la liste qu'on a fait, c'est l'anti-canapé. Et, et j'ai envie de te dire que c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que, bon, je ne suis pas sur le canapé toute la journée, hein. mais voilà, ça sort du train-train. Euh, on, 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 est, on est obligé d'être, de, 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 comment dirais-je, réellement face à soi-même, d'être pleinement responsable. Tu peux compter que sur toi. Euh, tu vois, c est, c est, ici, on va dire en Europe et en France, on a quand même. Il y, a, il y a la sécurité, il y a, il y a, il y a des garde-fous, il y a des béquilles, il y a tout, tout, tout ça qui fait que, bon, bah, quand même, tu files, tu files droit, mais dans le bon sens du terme. Hein. Je ne parle pas de, de direction euh, on va dire administrative ou policière, mais je ne sais pas, ouais, tu, tu, vois, tu, tu, tu peux marcher droit, voilà, on t'aide, etc. Mais là-bas, euh, tu vois, tout peut, tout peut arriver. Et je, trouve je trouve que j'ai l'impression de ressentir un peu plus l'essence de, de ce qu'on est réellement, tu vois, en,
0: en tant qu'être humain. Alors, je viens de recevoir un SMS de Benjamin L. Encore lui, décidément, ça devient du harcèlement. Il me demande, -moi. Euh, quand part... il me dit, demande-lui, quand partiras-tu en voyage avec Kylian Bron <rire> Avec Kylian Bron. Alors,
1: bah, en fait, il est marrant, hein, cette, cette question est marrante. Avec Kylian Bron, quand est-ce que je partirai en vacances avec Kylian Bron Écoute, euh, moi, je partirai bien avec tout le monde. J'ai eu des propositions d'ailleurs d'un gars, un autre gars, qui voulait partir avec moi, ou faire quelque chose avec moi, et en fait aujourd'hui, en fait, c'est pas l'ordre du jour, quoi. Parce que en fait, ce qu'il y a ou quelqu'un d'autre, et pour, pour info qu'il y a d'abord il a un niveau qui est stratosphérique de vélo, et hein, puis ce qu'il fait en termes d'image, c'est assez hallucinant. Mais aujourd'hui, euh, j'ai envie de partir seul en fait. Tu vois, euh, Ou alors de partir, alors, faire deux apartés, ou de partir avec un ami très proche, par exemple, pourquoi pas, ça, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Ou alors l'autre truc que j'aime bien faire, mais c'est pas à vélo, mais ça c'est pour des raisons en fait de.. De, enfin, de niveau technique, tu vois, et de praticité, mais on, on part avec ma femme tous les deux, euh, un peu aussi dans le dénument entre guillemets, à la tesson, tu vois, mais on part à pied. Voilà. Euh, donc je te dirais que c'est soit avec ma femme en trekking on aimerait tu vois, partir en Géorgie euh, en début d'été début à la frontière avec le Daguestan là-bas pour pouvoir euh, aller dans des espèces un peu sauvages et voilà, pouvoir aussi voir un peu autre chose mais, euh, mais si c'est pas avec elle ça peut être avec un ami très proche mais aujourd'hui c'est vraiment tout seul
0: donc j ai j ai pas qu'il me dire si c'est pas avec elle ça sera avec une autre Ai oui, ben non. Temps. Non, elle le sait non, ai non, non, rien, ce rien. sera pas avec une autre. Et euh,
1: non, bah, Kylian, non, euh, d'autres, noms, Je t'ai dit, voilà, c'est aujourd'hui, euh, c'est <rire> pas prévu. Voilà. Tu fais je reviens des... sur un petit ni point avec de détail. La Clause, ni avec Benjamin Lacoste, avec... oh, d'ailleurs. Pardon, j'ai son nom.
0: Ah oui, tu partiras pas non plus avec Benjamin, euh, elle. Hein, ben non. Ouais. Voilà. Ben bah non, ben bah non. Euh, je reviens sur un petit point de détail. Tout à l'heure, tu m'as détaillé le poids de ton bagage. Combien oui. déjà en, en tout, hein, avec le vélo sur le dos, 28. Alors, 28 kilos comptant le vélo Oui. Ah oui. Donc ton bagage faisait combien 13. Ah oui, d'accord. Ok. Parce que je commençais à me dire, à faire un calcul rapide, 28 ouais. kilos avec une GoPro, quelques batteries, euh, un drone qui fait 600 grammes, euh, disons une poignée de batterie, une une, euh, une une manette et un iPhone, bon, ça fait pas 28 kilos. Qu'a-t-il ah pu non. emmener pour être aussi rechargé comme une bourrique Et question subsidiaire, tout ce bordel, comment tu le rechargeais Parce que dans les yurts.
1: Alors pour info, euh, je crois déjà sur le poids de, du matériel photo et vidéo, je crois qu'il y a un peu plus de 2 kilos.
0: Avec les chargeurs
1: et tout, si je dis pas de bêtises, mmh. hein, dans, dans le souvenir comme ça. Euh, alors j'ai euh, un sponsor euh, au niveau euh, énergie solaire. PowerTech que, que je salue voilà ah mais je me suis documenté quand même tu t'es documenté dis ouais et en fait euh, non mais c'est ça c'est des produits qui marchent plutôt qui, plutôt bien euh, je l'avais testé en fait sur un, un mini trip là sur deux jours euh, quand je suis parti dans le Keras faire un petit un petit week-end de backpacking pour voir un peu comment ça marchait ça marchait plutôt bien mm -hmm. et puis donc je suis parti avec ça euh, mais j'ai eu beaucoup de chance et qu'en fait déjà les premiers jours où je me suis acclimaté il y avait euh, du courant, donc j'ai pu recharger en fait, si tu veux, le soir. Euh, quand j'étais accueilli dans l'autre village, on a eu aussi de l'électricité. Après, une nuit sans électricité, ensuite une autre nuit sans électricité, et puis ensuite encore euh, plusieurs nuits avec, avec du courant. Donc globalement, si tu veux, je n'ai pas eu besoin de compter sur l'énergie solaire euh, euh, tous les jours, tu vois. Voilà. Mmh. Euh, après, c'est vrai que si j'avais dû compter sur l'énergie solaire, mon panneau était quand même petit, j'aurais dû être un peu plus économe. quoi. J'aurais dû faire attention en termes d'usage de matériel. Là, je t'avoue que bon, euh, je voyais qu'il y avait certaines facilités pour recharger. Donc, euh, en, donc, tu drones, pouvais, y quoi.
0: Aller. Voilà,
1: hum. je pouvais y aller. Voilà, tu avais emmené euh...
0: combien de, de batteries pour le drone
1: ah, pas de conneries, Je crois que c'était 4. Ça va vite, 4. Ben, 4, ça fait une heure. quoi. Un peu plus, non, un peu plus une heure une heure, une heure, une heure, une heure dix, quoi. Ouais, parce qu'elles font, elles font 20 minutes. Ouais, elles font 20 minutes. Alors après, mm. euh, avec le vent, l'altitude, la, il y a moins de portants, donc ça consomme un peu plus. Après, bon, il faut essayer d'être assez rapide, quoi. Quand tu fais des images, c'est là où ça se joue, quoi. Si tu commences à, panier, à patiner, bon, comme j'ai pu le faire des fois, bon. Mais là, je savais que le soir, je rentrais, je pouvais charger, tu comprends. Donc du coup, là, je me suis
0: permis de, de faire les extras. Et la décharge des, des cartes. Tu avais emmené plusieurs cartes SD, tu as tu tu, déchargé de retour à la maison. Ouais. Exactement, j'ai dit Inch'Allah. Ouais, ouais. j'ai rien pris pour décharger. Non, non. Accumulé. Bah, je crois que c'est la méthode la plus sûre en fait, parce que le truc peut te lâcher et là tu es sûr de tout perdre et puis tout mettre ouais, sur ouais. une énorme carte. Si la carte pète, bah, tu l'as dans l'os. C'est ça. Il vaut mieux emmener des 64 à foison plutôt que. Euh... C'est ça. Quand même. Ça mm -hmm. va, on peut en mettre tellement dessus que quand même.
1: Oui, non, honnêtement, ça, 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 ça a été plus bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est assez fiable, donc j'ai eu de problème. Je touche, du, je touche du, du, du bois. Je suis dans la chambre de mon fils d'ailleurs, je le remercie pour avoir prêté
0: sa chambre. Tu, <rire> vas, très, tu vas aller très, jouer à. Très confortable. <rire> <rire> euh, malgré tout, il y a un truc dont, bah, que tu as abordé un petit peu tout à l'heure et que l'on va aborder euh, maintenant. Tu es également le fondateur et éditeur de VTopo, qui sont des cartes topographiques et parcours GPX à télécharger. Oui. Et néanmoins, dans la catégorie VTAE et Gravel, alors déjà, je veux bien une explication sur l'association VTAE et Gravel. Euh, il n'y a que des parcours en Provence et Benjamin m'avait également demandé de te demander. Euh, est-il au courant qu'il y a d'autres endroits sur Terre que la Provence pour faire du vélo Alors,
1: euh, par où je commence
0: C'était la, la dernière vanne de Benjamin
1: L. Ah, Benjamin, c'est incroyable, hein il aurait été insistant. Alors, oui, donc VTOPO, euh, créé en 2005, donc en fait, c'est une maison d'édition et on fait du topo guide, VTT, vélo de route, escale. Alors, c'est soit des topos en livre, c'est ce qu'on fait majoritairement, mmh. soit de la carte. Voilà, carte qu'on euh, déplie, voilà, avec des parcours dessus. Alors, il n'y a pas de euh, dirais-je fusion VTTAE gravel c'est VTTAE gravel VTT Vlodroute, voilà donc euh, si tu veux ce sont des produits radicalement différents donc une carte VTTAE c'est une carte qui contient que des parcours pour VTT électrique euh, et les cartes gravel donc voilà c'est parfois les, avec des parcours gravel et pour répondre à la question de, donc, de Benjamin euh, Crocodile. Euh, non, il n'y a pas que la Provence, mais il a raison. La seule chose, c'est que moi, j'habite là. Donc forcément, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as des facilités de, 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 de réseau, tu as des facilités de, de, de terrain, tu vois, tu connais mieux les choses que euh, quand elles sont pas chez toi. Donc forcément, à chaque fois qu'on démarre un truc, ça démarre d'ici. Voilà. Tu vois, quand on a démarré les vélos de route, on a démarré avec des topos ici, euh, bon le VTT, bah, bien entendu, euh, voilà c'est moi qui crée qui écrit les premiers donc forcément j'ai j'écris dans ma région le vélo de route bon c'est pareil euh, l'escalade euh, on, bon, on a fait beaucoup moins de topo, mais on a fait le premier c'était les calanques euh, le VTT pareil du rhône Gravel Vaucluse ouais ben bah, ouais ouais mais bon attends nous on a envie de faire des choses de faire des choses ailleurs hein. nous ne sommes pas alors qu'est-ce qui nous en empêche alors deux choses déjà euh, la ressource humaine c'est-à-dire que euh, on pourrait, quand je dis « on », parce que je suis pas tout seul dedans, dans cette société il y a aussi Jean-Marc Brancard, je le salue, euh, qui travaille avec moi, qui m'a rejoint il y a maintenant dix euh, ans quasiment, je crois, ouais dix ans, euh, on pourrait, si tu veux, lui et moi, euh, se dire « bah tiens, on se prend euh, du temps, puis on va aller faire un truc euh, en Bretagne, tu vois ». Mais on n'est pas assez, alors, d'abord, ça prend énormément de temps, c'est le premier truc, pendant ce temps, tu fais pas autre chose, et surtout, on n'a pas la pertinence, euh, même pertinence qu'un, qu qu local, quoi, qu'un mec qui connaît parfaitement et qui est là depuis 10 ans. Donc, on essaie, des fois, on fait différemment, mais on essaie, si tu veux, toujours de, de, travailler avec des locaux, soit des amateurs ou des pros, peu importe, mais des gens qui connaissent bien, qui connaissent bien le territoire. Voilà. Euh, donc ça, c'est la première, la, le, le premier écueil. Et puis après, bon, il y a des territoires quand même, euh, malheureusement, qui se vendent aussi un peu moins. Et par expérience, on s'en est rendu compte. Typiquement, il y a des territoires, par exemple, comme l'Île-de-France, on a un peu plus de mal, tu vois, sur les ventes. Le temps, mmh. il y a énormément de pratiquants. Mais j'ai pas. C'est plutôt la distribution qu'on arrive, qu'on arrive un peu moins bien à maîtriser. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'on y on, y, on y met un peu moins, un peu moins d'énergie euh, qu'ailleurs, quoi. tout Simplement. Mmh. Voilà. Enfin, on avait fait un bouquin sur le VTT dans, sur le Nord-Pas-de-Calais. Euh, D'ailleurs, je salue Thomas, qui a fait le, le topo, un mec adorable et qui connaissait parfaitement sa région. Je pensais vraiment que ça allait marcher, ben ça a pas bien marché, quoi. Tu vois. Euh, pourtant, dans pas de calais, les mecs qui font du VTT, il euh, y, a, y, a, y a cette grosse machine industrielle hein, qu'on connaît, qu connaît tous très bien, hein, qui, est, qui est basée là-haut, avec tous ces grandes, centres, ces grandes surfaces sportives, et euh, donc a quand même, voilà, c'est une ville quand même, c'est une grosse agglomération, tu vois. Ben en fait, euh, ça a pas pris tant que ça donc il y a des fois des choses qu'on ne maîtrise pas donc, ben, forcément ben, si ça ne prend pas on ne va pas remettre le couvert hein, sur ce territoire là
0: vois-tu un... quelque, chose... <coughs> Vois quelque chose que l'on n'aurait pas abordé et que tu souhaiterais euh, développer avant que je t'abandonne pour ta minute de solitude Excuse-moi, il y a eu une
1: toute petit, tout petite coupure donc je n'ai pas tout compris
0: donc si tu ouais. peux répéter ça marche euh, les mecs font semblant de pas comprendre quand je dis la minute de solitude hein, qu'est-ce que t'as dit je vais devoir parler tout seul face à un micro donc as-tu quelque chose non. à dire, un, une idée de sujet que j'aurais pu euh, omettre Non. Euh, écoute, avant que je t'abandonne pour euh, ta minute de solitude que je t'expliquerai dans un instant non, non, écoute, euh, sincèrement on a dit beaucoup de choses euh, euh, j'ai bon. une dernière question oui pourquoi tu fais des documentaires Alors, ça, c'est
1: peut-être la faute à, à Benjamin Crocodile. Tiens, l'image ne soit pas là. Non, ce qu'il faut, qu faut, eh ouais. qu faut comprendre, c'est qu'avec Benjamin Crocodile, euh, on est devenu amis maintenant, depuis maintenant longtemps, <coughs> Ça ah ouais. fait 15 ans que... ouais, je sais pas, 15 ans, je fois je dis 15 ans mais tu sais les années elles passent. Bon bref, ça fait très longtemps qu'on collabore ensemble, que je collabore. Là, je parle pour le magazine de tout-terrain. Dans la rubrique découverte et évasion. Et cette rubrique découverte et évasion, c'est quoi C'est ça à 10 pages mensuelles où je, où je... je présente un territoire au travers d'une balade VTT. Bon, tu connais très bien de ce de... 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 de quoi je parle, c'est pour peut-être les gens qui connaissent un peu moins. Et si tu veux donc, tu fais le calcul, mettons 15 ans, euh, allez, mettons 10 numéros, pas 12, euh, donc ça fait 150 euh, articles fois euh, 6 pages, euh, fais le calcul, quoi. Bah, 930, euh, ça, 900 pages. Allez, on va on arrondir va à 1000, puisque j'étais un petit peu en dessous. 1000 pages d'articles, euh, plus les, les autres que j'ai pu faire ailleurs, mais bon, peu importe. Euh, bah, en fait, ça, ça marque... Ça marque, euh, ça marque dans le sens où, en fait, t'aimes raconter des histoires. Et ça, c'est, ça, c'est le point de départ. cest à c'est le point de départ de dire, il y a des histoires à raconter et j'aime, et j'aime les écrire. Et ces mille pages d'articles que j'ai pu écrire, et eh ben, je pense que déjà, elles m'ont, elles m'ont marqué au fer rouge. Et le deuxième truc, c'est que, euh, j'ai 45 ans, peut-être que je suis un vieux con. Mais je t'avoue que euh, j'ai un compte Instagram, je m'en sers, je suis tendu dessus parce que ben voilà, c'est comme ça. Mais quand je scroll sur mon feed, enfin euh, pas sur le mien, mais sur le fil d'actualité qu'Instagram qu qu Instagram vient me montrer, j'en ai marre, je vois toujours les mêmes merdes. Voilà. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, les gens, alors, euh, tout le respect que, que, je, peux, que, je, leur, que, je, que je dois à ces, à ces athlètes et à ces grands riders, donc que je, plein que je connais, mais c'est toujours la même chose. Alors, je parle pour le VTT, hein. bien entendu, mais c'est toujours euh, la double bosse, euh, le whip, euh, bon, c'est un backflip, bon, ça peut être impressionnant, mais c'est toujours trois virages, trois, trois, trois drifts, voilà. et en fait, on ne voit que ça à longueur de journée. En fait, c'est devenu une société de, de 15 secondes, de consommateurs de 15 secondes, et en fait, je me suis dit, merde, mais bon sang, il y a quand même autre chose à raconter que 15 secondes, quoi. Voilà. Et, euh, et tu vois donc c'est un, un peu tout ça plus aussi et je remercie aussi, alors il n'écoutera pas parce qu'il ne parle pas français mais André, qui est pour moi aussi donc le pionnier hein, du, du VTT on va dire moderne même si aujourd'hui il a plus de 50 ans mais c'est lui qui a fait euh, aussi, la façon dont on filme, la façon dont on écrit, la façon dont on photographie, et qui continue à bosser, à œuvrer, et puis je travaille, euh, là, je partirai, je vais partir à Mexico avec lui pour tourner un film, avec Rob Warner aussi, tu vois. Et, euh, et tout ça, ça m'a marqué aussi, tu vois, le, 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 fait de pouvoir, voilà, de raconter toutes ces histoires, et je me suis dit, ben, tiens, euh, en France, euh, qui le fait? Ben, aujourd'hui, pas grand monde. Euh, et puis, en même temps, c'est un pied de nez, quoi. C'est dire, ben, allez, voyons voir si les gens, ils tiennent 47 minutes sur un film, quoi. Puisqu'aujourd'hui, a priori, ils peuvent pas tenir plus de 15 secondes. Plus de 15 secondes. Honnêtement, hein, je veux dire, tout le monde te dit, oh là là, tu fais une vidéo de plus d'une minute, c'est trop long déjà, etc. Alors bon, bien sûr, une minute d'action, forcément. mais Donc j'ai fait ce pari-là et je trouvais ça intéressant. Ça, c'était un challenge. Voilà.
0: Quel va être l'avis du, du documentaire quand tu auras fini ta grande tournée de promotion dans le sud Alors. Si J'étais à Paris il y a pas
1: longtemps, donc il y aura pas que le Sud. Non, puis je compte bien, je compte bien <rire> monter un peu plus haut aussi. Non, non. alors pareil, là c'est une histoire d'opportunité. Je lance d'ailleurs un appel à ceux qui détiennent un cinéma ou ceux qui qui ont des relations dans des dans des municipalités et qui veulent voir leur film parce que moi j'ai des demandes tu vois sur Nantes, ai dans les Vosges, mais j'ai des gens hein, des, des, euh, qui me contactent. Non, des surtout
0: pas dans non. malheureux, va Ouh. pas dans les Vosges. Bon, alors on y va oh pas. Là, 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 bon, tu pas. jamais vivant de là-bas. On va te faire bouffer des trucs bizarres. Pas grave. Tu vas repartir okay. avec un mal de
1: ventre. Ah, mais, non, mais je suis assez solide. Je suis assez solide. Et, et, euh, et donc, si tu veux, euh, je, je, une fois qu'on j'aurai fini cette petite tournée française. C'est marrant parce qu'en fait, ça fait un peu artiste, c'est rigolo d'ailleurs. Euh, ben, peut-être qu'il aura une, une autre vie euh, en diffusion. Alors,
0: pourquoi en pas BOT, en télé. En...
1: Ouais, alors, en mmh. télé, j'aimerais bien, mais bon, je pense que ça sera mmh. pas, parce que c'est le premier, parce que, ben, voilà, c'est comme ça. Euh, ou en VOD. Euh, on me demande quand sera sur YouTube, mais je, je dirais que... Bon, c'est pas une histoire d'argent, mais j'ai envie de te dire, euh, ça vaut peut-être le coup de, de, de donner une autre vie que que YouTube, par exemple. Voilà, ou alors si YouTube... Sur Disney+,
0: à... sur Disney tu
1: par peux exemple. tenter ta chance, hein. Ouais, par exemple, tu vois. Mmh. Mais bon... Voilà, tu vois donc mmh. ça c'est sûr que après il sera diffusé en, il sera diffusé en ligne. On m'a même d'ailleurs euh, branché peut-être pour faire quelque chose en Allemagne, tu vois. Mais bon, là il faut le faire traduire et tout mais bon pourquoi pas mmh. euh, donc on verra. Je te dirais que là c'est un peu tout à l'heure c'est la rivière, tu sais la vie elle te fait comme ça, elle t'amène là. Bon écoute,
0: on verra bien. C'est une question d'opportunité, les bonnes opportunités arriveront probablement bon... <rire> probablement au bon moment et certainement au moment où tu t'y attends le moins. Exactement. Exactement ça. Eh bien écoute Cédric, euh, je vais t'abandonner. Mm -hmm. euh, je vais t'abandonner devant ta caméra, devant ouais. ton micro. Tu vas pouvoir dire ce que tu veux. Voilà. Quand une... tu as fini, tu quittes simplement la chambre de ton fils et tu ne, tu ne fermes surtout pas cet onglet et l'ordinateur avant que je te l'ai dit. Tu laisses tout ouvert. Ok. D'accord bah, Tu as bien minutes. entendu. Répète. Je ne Alors, fermerai pas l'onglet. Je vais Donc, parler vais pendant, une pendant une minute, c'est ça Tu dis à peu près ce que tu veux pendant le temps qui t'intéresse. Ok, Putain, les gars, tout tout, simplement. toute la nuit, hein. moi je fais un bavard. Et ensuite, bah, je m'extirpe euh, sur le côté. Là, Exactement, tu t'exfiltres dans, dans, dans le salon et tu laisses ton ordinateur ouvert. D'accord, mais et je reviens quand <rire> euh, Je t'enverrai un message. D'accord. Un, une simple histoire de transfert euh, pire to pire euh, entre, euh, entre ton appartement et ma maison. Tout ça, problème. Okay, c'est aussi bon simple que ça. Okay. Donc, en attendant, je te souhaite euh, une bonne nuit. Un grand merci, ouais, aussi, un merci grand bravo. Euh, au plaisir d'aller rouler un petit peu ensemble. Si c'est en VTT, je te promets que tu m'attendras pendant longtemps. Parce que je vais sûrement aller beaucoup moins vite que toi. Pas Mais génial. peu importe. Mais ce n'est pas grave, tu m'attendras. Euh, tel un chevalier au grand cœur. Puis tu m'attendras aussi euh, si on fait autre chose. Il a pas de problème pour moi. Si on va dans un bar. Ouais. Sans doute. <rire> Sans doute. Bon allez, mon petit Cédric, passe une excellente soirée. Moi et aussi, à, à bientôt. Très bientôt. Bah, Encore Salut. merci. Ça va Richard. Alors attends, je vais couper ma caméra. Et habituellement, quand je dis je coupe ma caméra, je coupe la, la caméra de mon invité. Et là, ça fout tout l'épisode en l'air. Alors attends, je me concentre. Voilà.
1: Bah, donc c'est euh, à moi. Alors, euh, moi, ce que je.. j'avais un sujet que. Ouais, que je pouvais développer euh, face à cette caméra. Euh, C'est le fait, euh, je pense, de vivre ses rêves, de vivre sa vie. Voilà. Ça correspond aussi un petit peu à, à, ce que, euh, à ce que je prône, et à ce que j'essaie de, de, de faire et à ce que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants. Euh, ça veut dire que, euh, déjà, je pars du principe que le travail paye, pas forcément, c'est pas, pas forcément une histoire d'argent. Euh, c'est il paye dans le sens par rapport à sa propre, on va dire, ses propres objectifs personnels. Encore une fois, je pense que vraiment, l'argent fait pas le bonheur, il y contribue, c'est certain, mais en tout cas, euh, c'est pour moi pas du tout un objectif premier. Mais en tout cas, euh, je, je, quand, quand je dis que le travail paye, c'est important parce que. Euh, je suis, euh, moi là-bas, je suis ingénieur en sciences et de génie des matériaux. Et je n'ai jamais pu travailler dans cette branche. Et pourtant, euh, j'ai fait MathSup, MathSpay, une école d'ingénieur. C'est quand même beaucoup d'investissement euh, à la fois pour moi, pour mes parents, etc. Donc, euh, quand on se retrouve devant des recruteurs et qu'ils ne veulent pas vous prendre, ça fait râler. Et j'ai un recruteur un jour qui m'a dit, euh, c'était sur Nice, il m'a dit, Mais de toute façon, euh, pff, on ne va pas faire euh, ce genre de métier, vous n'êtes pas fait pour ça quand as une vingtaine d'années, tu te dis « mais quel connard quoi, quel con, ce mec-là de me dire ça, il me démotive alors que j'avais qu'une envie, moi c'est de bosser dans ce milieu, de trouver un job et attaquer et gagner ma vie. » En fait, il avait parfaitement raison. Parfaitement raison et c'est difficile de, de l'admettre, et ça prend du temps de trouver sa voie, et c'est peut-être un peu le message euh, que je pourrais transmettre ce soir, c'est voilà, « croyez, euh, croyez en vous, euh, faites-vous confiance », euh, investissez-vous à fond plantez vos graines elles finiront par germer on n'a rien sans rien voilà ce sont des choses un peu ce sont un peu triviales mais pour moi elles ont énormément de sens et euh, voilà et ça revient un petit peu à la première question de Richard qui, qui dit euh, voilà est- ce que tu es content d'avoir été mise au monde ben oui voilà ne serait-ce que pour cette leçon de vie? Euh, je trouve que c'est chouette et je suis impatient de savoir ce que ce que la vie me réserve pour euh, les prochaines années en espérant que ce soit quand même les plus longues possibles. Quoi. Voilà, donc croyez en vos rêves, et euh, allez-y, donnez-vous à fond. Mais Je vous dis moi à bientôt et puis euh, à bientôt. Donc il paraît qu'il faut que je fasse ça. Alors ce que je vais faire, hein, parce qu'on va essayer de...